0: I ok, czasami te granice mają być sztywne. W momencie, kiedy ktoś przekracza je w sposób taki bardzo przemocowy, to bardzo taka jasna, sztywna granica, a czasem wręcz postawienie muru może być wspierające, tylko Trzeba to wyczuć. Tak? Mamy problemy z wyczuciem. Kochanie siebie to jest taki konstrukt no, bardzo trudny, często dla niektórych no, m- może niedostępny i to też jest ok. Wcale nie trzeba kochać siebie, żeby mieć dobre życie, żeby być naprawdę w dobrej relacji ze sobą i z innymi. Warto zauważyć, jak ja się czuję ze swoimi granicami, mhm jak ja respektuję swoje granice, w jaki sposób to robię. Czy robię to w sposób agresywny, czy robię to w sposób otwarty, ciepły, troskliwy, ale też i stanowczy w momentach, kiedy potrzeba. Idąc za trochę takim trendem, mogę powiedzieć, ale to nie jest o mnie, to jest Twoje. Ja nie jestem odpowiedzialna za Twoje emocje. Taki grząski grunt, bo wiesz, jeżeli ja coś robię ludziom, no to to może w nich wywołać różne emocje. Jasne, nie, nie zawsze jestem odpowiedzialna za ich emocje, ale może trochę jestem. Jeżeli ja czuję, że się frustruję przy tych granicach, to to nie zawsze musi być o tym, że ja robię coś źle, że ja nie umiem, no ja taka jestem, no ja, ja nie mogę. Czasami bywa tak, że my mm, Jedyne też, czego doświadczaliśmy i co znamy, to bycie w relacji, w której jesteśmy przekraczani, czy relacji, w której właśnie tak przemocowo byliśmy nierespektowani. Relacja, w której jest bezpiecznie, w której jest, nie wiem, tak, są respektowane granice, może być tak trudna do utrzymania, do wytrzymania, bo chwilę. Zaraz zostanę zaraniona, jest bezpiecznie, jest bezpiecznie. Tak. Cześć, z tej strony Agnieszka Dzieka. Na to
1: jest podcast Studnia Dyna, czyli absolutnie moje miejsce na ziemi. Miejsce, w którym rozmawiam na tematy szeroko pojętego zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do wszystkiego, co nas otacza. Studnia dna tylko dlatego, że po prostu na te tematy można mówić bez końca. Super, że jesteś. Zaczynamy.
0: Jesteśmy <śmiech> bardzo tak, (laughs) nie jesteśmy
1: ze mną po raz drugi Paulina Danielak Paulina, cześć cześć, bardzo miło Strasznie się cieszę, że przyszłaś zwłaszcza, że tak umawiamy się, umawiamy, i mówić się nie mogłyśmy, ale nareszcie... Życie, ale jesteśmy. Tak, mam takie poczucie, że dzisiejszy temat będzie taką kobyłą i będzie dużym tematem i jeszcze bardzo mocno niedotkniętym. Jak szukałam treści na ten temat, to jednak zobaczyłam dość dużą lukę. Mam poczucie, że w naszym dorosłym życiu, w naszym dojrzałym życiu, w pewnym momencie hmm, zaczynamy mieć... Hmm, takie grube pytania odnośnie swojego życia, czyli na przykład kim jestem, na co sobie chcę pozwolić, na co sobie nie pozwalam i gdzie są moje granice. I nagle okazuje się, jak chcemy wyznaczać te swoje granice i mówić głośno, co nam się nie podoba, to jakby ktoś nam włożył wiesz, gulę w gardło, bo nie jesteśmy w stanie postawić się za sobą. I za tym mam poczucie idzie po pierwsze taka złość na siebie, że nie byłam za sobą. I strata jakiegoś zaufania do siebie, przynajmniej taka jest moja historia, że za każdym razem, kiedy dusiłam to, co we mnie wybrzmiewa, czułam bardzo dużą nienawiść do samej siebie, że nie potrafię być przy sobie, a z drugiej strony rezonowało też to na zewnątrz i nie lubiłam też ludzi, którym nie potrafiłam postawić stawiać swoich granic. Więc wydaje mi się, że bardzo dużo osób ma z tym problem, z tym wybrzmiewaniem tego, co w nich jest, bo uwaga, zaraz skończę swój swój długi monolog, bo My wciąż szukamy i zadajemy sobie, znaczy zadajemy, my szukamy swoich granic i często nie wiemy, gdzie one są, tylko ciało nam podpowiada, że tu może być coś nie tak, ale te granice nie są zdefiniowane.
0: Kropka. Ciężko je tak zdefiniować raz na zawsze, że my możemy się odnosić do wartości, ale nadal, jeżeli moją wartością na przykład jest bycie uważną w bliskich relacjach, ważnych dla mnie relacjach, to, to jest ważna dla mnie wartość, ale jeżeli ja będę zbyt sztywna, to to z wartości, z czegoś elastycznego, do czego mogę dążyć, ale nigdy tam nie dotrę, no ale to jest dla mnie ważne, mm. bo to jest też ważne, że wartości to są takie miejsca, do których my nigdy nie dotrzemy, bo cele to są takie miejsca, do których możemy dotrzeć, odznaczone, mm-hmm. zrobione. A wartości nie? A wartości nie. Bo mm. co to znaczy być już w 100% uważną? Czy da się tak cały czas? Czy można raz być uważną i już okej, okay, zrobione? No nie. Nie, to, są, to jest jak, jak na przykład podróż na wschód. Mogę nie wiem, zawsze, w każdym momencie przesunąć się na wschód trochę, czy tak. wyruszyć w kierunku, nie wiem, tak wschodnim i podróżować tam. Wiem, że tak, jest ten kierunek, który gdzieś tam jest, daleko, ja sobie dążę i zawsze w każdym miejscu mojego życia, na przykład teraz, mogę delikatnie się przesunąć. Nie wiem, czy akurat tam. Hmm. <głos> Ale mogę się delikatnie <głos> przesunąć. Tak. I to zawsze będzie krok w kierunku. Mhm. Ale jeżeli mówimy o tym, że moja wartość staje się taka sztywna, muszę zawsze tylko i wyłącznie być przy tym, to z takiej wartości, z czegoś elastycznego staje się taką bardzo sztywną ramą i nakazem. Mhm. I ciężarem. A więc granica, jeżeli jest również... My, wiesz, zdrowe granice to takie granice uświadomione, poczute. Ale to jest
1: strasznie trudne.
0: Ale jednocześnie też elastyczne. Mhm. No bo jeżeli ja mam taką granicę, że zawsze stawiam siebie na pierwszym miejscu, zawsze tak. dbam o siebie, ale przyjdzie do mnie na przykład moje dziecko i poprosi o coś, to ja powiem chwila, nie. No. Mhm. <głos> Albo przyjdzie do mnie bliska osoba, powie nie, Paulina, jest mi trudno. a Ja mam taką zasadę, że chodzę spać o 21, tak? bo to jest dla mnie o o siebie. Przyjdzie bliska osoba, powie, Paulina, pomóż mi. Tak? Dzieje się dla mnie coś bardzo trudnego. Ja powiem, wiesz, okej, okay, ale ja mam taką granicę, że ja o godzinie 21, to ja muszę być w łóżku. I okej, okay, to może być czasami okej, okay, ale no, pytanie, tak? I to jest, jeżeli mam być jednocześnie wartości takiej bycia uważnym, nie wiem, na innych, na siebie, może się okazać, że ja nie postawię granicę, a postawię mur między sobą a innymi ludźmi. I zamiast budować relacje, bo granice mają budować relacje z samym sobą z innymi, to żebym nie przekraczała czyjś granic, ale też żeby moje granice nie były przekraczane, żeby miałaś taką świadomość, co jest dla mnie ważne, co jest dla innych ważne, ale one mogą z tego trochę mm, przetransformować się, możemy zbudować sobie mur, mm-hmm. tak ograniczając się od innych całkowicie, e, oddzielając się od innych i tak naprawdę budując sobie takie bardzo sztywne ramy nakazów, zakazów dla siebie, dla innych, miejsca, które nie będzie z poziomu takiego, no, no nie, wiem, nie wiem, serca, tak, czucia, y, intuicji, poczucia wartości, a z miejsca takiego niebo nie, bardzo takiego nakazującego, takiego autorytarnego, mm-hmm. takiego miejsca bardzo też um, groźnego, gdzie ja dla siebie jestem taka nie, bo przecież tak zdecydowałam. I to co powiedziałaś, że te, często też bywa, że my w takich, um, przy takich sztywnych granicach, sztywnych ramach i y, y, okej, okay, czasami te granice mają być sztywne w momencie, kiedy ktoś przekracza je w sposób taki bardzo przemocowy, to bardzo taka jasna, sztywna granica, a czasem wręcz postawienie muru może być wspierające, tylko trzeba to wyczuć. Mamy problem z wyczuciem. Na
1: pewno chciałabym jeszcze poruszyć bardzo mocno ten temat, jak jak wyczuć, że ta granica została przekroczona i, i jak się w tym obrębie poruszać, ale cofnijmy się troszeczkę wcześniej kiedy my tak naprawdę najczyściej, najodważniej stawiamy te granice, będąc dzieckiem, na początku, kiedy jesteśmy mali, no to bardzo często głośno komunikujemy, że na przykład tego nie chcemy, że ta zabawka jest moja i nie chcę się nią dzielić. Że
0: jest nam dane. Nie, każdy, nie
1: każdemu jest to dane. Właśnie. I na przykład przez jesteś małym dzieckiem, zaczynasz to robić i bardzo szybko, Masz informację zwrotną, czy możesz sobie na to pozwolić, czy możesz tą zabawkę zachować dla siebie, czy jednak ten rodzic powie, masz się podzielić i to nie jest tylko twoje, nie bądź samolubny. I w takich sytuacjach to dziecko, tak myślę, zaczyna się właśnie rozwijać z z takim przeświadczeniem, czy może bezpiecznie wyrażać swoje emocje, czy nie. Ja przez bardzo długi czas zmagałam się z tym, że na pewno moje poczucie, moje potrzeby i moje zdanie niestety nie miało znaczenia dużego. I wiem, że jako dorosła kobieta bardzo mocno nad tym pracuję i weszłam z tym wszystkim w dorosłość i jest to na maksa trudne. A będąc dzieckiem jednak tam na na samym początku mamy tak najczystsze wyrażanie siebie, nie? a później jednak te doświadczenia nie pozwalają nam wyrażać siebie i to wszystko się dławi i kotłasi w środku.
0: My, myślę, że my możemy mieć... Czyste wyrażanie się, chociaż też pytanie, co to znaczy czyste. No, żyjemy w społeczeństwie, tak? więc no. musimy się uczyć jakichś też informacji zwrotnych od innych. Mhm. Bezpieczne wyrażanie emocji, to bezpieczne dla mnie, ale też bezpieczne dla innych. A więc to dziecko też musi się uczyć, co to znaczy. tak? Gdzie są granice innych osób. Bo mhm. granice nie są tylko dla mnie. One są też po to, żebym ja wiedziała, jak nie przekraczać granic innych ludzi. Co to znaczy być w zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi. A więc to jest... Jasne, dziecko jest, rodzi się i jest egocentryczne tak. i to jest okej, okay, tak? jest ta faza egocentryzmu dziecięcego. No, dziecko powinno się tak rodzić bezwarunkowo w mm-hmm. takim świecie, gdzie jest akceptowane, no bo ta miłość rodzicielska powinna być bezwarunkowa. I mówimy o takim idealnym, idealnym, idealnej sytuacji, gdzie rodzice są wyregulowani, gdzie potrafią siebie regulować, bo to nie znaczy, że zawsze są spokojni, ale potrafią tak. siebie regulować, a więc mają taki kontener zbudowany na pomieszczeniu, swoich emocji i emocji dziecka i napięcia dziecka i swojego napięcia, co też nie jest zawsze możliwe. Ja mówię teraz, wiesz, gdzieś tam może teoretycznie, tak? Mm-hmm. No bo nie wiem, do- somatic experiencing mówi, że tak dobra jest koregulacja. Ale żyjemy w przeboczowanym świecie, no jak, nie wiem, rodzic się zdenerwuje, nie, nie wyregulował tego, dziecko się doregulowuje, koreguluje się i też jest napięte, zaczyna się, wiesz, taka, taka lawina, błędne koło tego napinania. No i okej, okay, jasne. I też e, można powracać do tej regulacji, można się tego uczyć, bo też nie chcę budować takiego obrazu, że y, nie wiem, ja mówię o tym, ludzie będą się po, teraz porównywać, mówić, no ja tak nie potrafię, ja mm-hmm. się denerwuję na swoje dziecko. I to jest ok, tak? To, tak. Jest, to jest zrozumiałe, że denerwujemy się na bliskie osoby i najczęściej tak w tych bliskich relacjach wyrażamy też najotwarciej tak tak? gdzieś tam te najbardziej otwarcie te te emocje, ale kontekst tego, czy to jest ten moment, w którym możemy najbardziej, no może tak, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie możemy wyrażać swoje emocje, no ale też potrzebujemy informacji zwrotnej właśnie z granicami, czyli dziecko potrzebuje granic i te granice pomaga ustanowić rodzic, pomaga tak trochę balansować w tym, żeby dziecko mogło wyrażać swoją autonomię, bo dziecko ma potrzebę autonomii wyrażania siebie, ale i potrzebę granic, takich bardzo do jasnych granic. A więc trzeba dziecku pomóc respektować granice innych, respektować swoje granice, uczyć tych granic, ale jednocześnie nie stwarzać takiego miejsca, w którym jest tylko, nie wiem, bąbelkowo i przyjemnie i nie ma żadnego dyskomfortu.
1: No właśnie, to w takim razie gdzie tu znaleźć złoty środek na to, żeby to dziecko mogło się wyrażać, a z drugiej strony, żeby respektowało czyjeś granice, bo weźmy na tapet tą zabawkę, mała Ala ma misia i mówi, że ona nie chce się nim dzielić, to jest tylko jej miś i ma tak z wszystkimi zabawkami. I bardzo często teraz zaczyna się właśnie o tym mówić, że skoro dziecko chce, żeby to była tylko jej zabawka i nie chce się nią dzielić, no to warto się otworzyć na to i faktycznie to... Tam przyjąć, że tak ma. A z drugiej strony faktycznie może to dziecko rozwijać się w taką stronę, że jest super egocentryczne i później naprawdę jest bardzo mocno skupione tylko na tym, co jest jego i faktycznie zamyka się w takim puzderku, które, wiesz, nie dopuszcza innych ludzi. Więc jak tą małą ale ukształtować tak, żeby miała tego misia dla siebie, ale żeby też potrafiła się nim dzielić. Wiesz, o co mi chodzi? Że to jest taka cienka granica pomiędzy Tym, że to dziecko może może kształtować siebie, może wyrażać siebie, może stawiać swoje granice, a właśnie uczenie jakichś zasad i
0: reguł. Wiesz, w ogóle myślę, że bardzo mocno skupiamy się na dzieciach i wymagamy od nich, tak? Czy znaczy, ok, będziemy teraz uczyć, jak się dzielić, jak się nie dzielić, gdzie stawiać granice. Chodzimy z nimi na zajęcia, czytamy książki, wprowadzamy to wszystko, mm-hmm. tak? Dziecko od rana do wieczora ma wypełnione różnymi zajęciami. W każdym momencie matki są i ojcowie bardzo uważni, tak? Czy opiekuny, opieku, opiekunki, opieku, opiekunowie tak. na, na dziecko, co teraz, czy dobrze zareagowała? Myślę, że jest przeniesiona e, tr- troszeczkę też ta mm, równowaga na dziecko, a nie zwracam uwagi na siebie. Czyli jak ja reaguję, kiedy nie wiem, tak, ktoś chce ode mnie coś pożyczyć, jak ja pomagam innym, jak ja się z tym czuję, jak, jak jest w relacji między mną, a na przykład partnerem, czy partnerką, czy okay. osobą. A, albo nie wiem, może nie mam partnera i partnerki, wychowuję samodzielnie dziecko. E, to, jak wchodzę w relacje z innymi. E, I to jest niesamowite, bo m, dzieci będą w ten sposób mo- uczyć się poprzez modelowanie więc będą patrzeć, jak ja reaguję na innych. Jeżeli ktoś mnie o coś poprosi w sklepie, to czy ja mówię, nie mam teraz czasu, czy na przykład pomagam starszej osobie, czy, czy jakiejś innej osobie. I... Tak naprawdę ja nie muszę się skupiać tak konkretnie na tym dziecku, czy teraz mam go uczyć tego, czy tego, bo ono będzie w bardzo dużym stopniu czuło się przez modelowanie. A więc kiedy pracowałam w szkole, dzieci doskonale wiedziały i obserwowały, chociaż niby nie, jak ja się kontaktuję z innymi nauczycielkami i nauczycielami. A więc wchodziła jakaś nauczycielka, chwila rozmowy... Dzieci pracują, a za chwilę. Pani Paulino, pani to chyba lubi panią Kasię. Mm-hmm. Ja mówię, tak, tak, bardzo lubię. Bardzo lubię panią Kasię, no bo tak, dzieci obserwowały, bawiły się później w nas, tak, więc odgrywały tam rodzice mówię, o, bo Nie wiem, tak, to dziecko bawi się później w domu, w panią odgrywa te sceny, ja muszę być inną nauczycielką, ona jest panią, no bo dzieci tak się uczą, więc będą obserwować ludzi wokół siebie, będą obserwować nauczycieli, nauczycielki w przedszkolu, w szkole, innych dorosłych, bliskich, a więc myślę, że zawsze, kiedy mówimy o dzieciach, warto zauważyć, jak ja się czuję ze swoimi granicami. Jak ja respektuję swoje granice, w jaki sposób to robię, czy robię to w sposób agresywny, czy robię to w sposób otwarty, ciepły, troskliwy, ale też i stanowczy w momentach, kiedy potrzeba czy jestem asertywna, jak traktuję swoje ciało, jak traktuje partnera czy partnerkę, jaka jest koregulacja między nami, jaka jest relacja między nami. Okay. Więc myślę, że to jest ważne, bo tak mocno skupiamy się na dzieciach i to od nich gdzieś tam wymagamy tego wyregulowania, tak żeby one wiedziały, czy mają tak, jak, jak, yy, teraz coś pożyczyć, czy nie, co mamy dla nich zrobić. A sami nie dajemy przykładu. A sami jesteśmy troszeczkę poranieni w mm-hmm. tym i pozostawieni. I myślę, że dziecko naprawdę dobrze będzie się gdzieś tam chowało. tak? Oczywiście, jasne, potrzeba też skupienia uwagi na dziecku i wsparcia. Ale ja mogę wspierać go pokazując czy mówiąc. Jeżeli ja sama wiem, ale jeżeli mi jest trudno poczuć swoje granice, ja powiem, no pożycz, albo no nie, ona ma prawo nie pożyczać, ale potem dziecko patrzy, bo dziecko naprawdę będzie to obserwowało. Przychodzi ktoś do mnie, nie wiem, pożycz auto, a ja mówię, no okej, okay, dobra, potem wychodzi, ja mówię do partnera, no ty kurczę, no patrz, no zobacz, no. no ja nie chciałam, no ale widzisz, no co mam zrobić, no co ja mam zrobić, no jak ja mam odmówić, to to dziecko, nawet bardzo małe, ono będzie to słyszało, mm. no może nie do doko- my tak myślimy, a on nie rozumie. Rozumie. I, y- tak? I przychodzą pacjenci, mówią, ale jak to, przecież on, on ma, nie wiem, 4, 5 lat. Tak, jak, jak On później przychodzi i mówi do mnie takie rzeczy. Ja myślałam, że on tego nie rozumie. Hmm. No i on doskonale rozumie, czy ona doskonale rozumie to, co się dzieje. I dziecko będzie przez swój pryzmat to oczywiście brało, przetwarzało trochę inaczej niż my. Później dorośli pacjenci często mówią o tym, jak się czuli w dzieciństwie, że byli pozostawieni z czymś niezauważeni. To będzie trudne, więc myślę, że jeżeli mówimy o uczeniu dzieci granic, to oczywiście mamy wspierać, tak jak na przykład, nie wiem, wspieramy swoje psy, dzieci, tak, zwierzęta, jeżeli do mojego psa podchodzi jakiś inny pies, to ja mogę powiedzieć nie, nie, proszę zabrać, tak? Tak. nie chcę, żeby jakiś podbiegacz, podbiegający pies podchodził w taki sposób do mojego psa, bo to ja jestem tym dorosłym kontenerem, tym zdrowym dorosłym, który no tak. stawia granice, tak samo w przypadku dzieci, jeżeli widzę, że, nie wiem, ktoś przychodzi, chce, tak, obejmować, całować moje dziecko, a ja mówię, nie, 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 tak, to jest taka jasna granica, na przykład nikt nie całuje mojego dziecka nie wiem, w buzie, tak? w policzek, no bo wiemy, że może tutaj, tak, przekazywać jakieś, jakieś choroby, no jest to gdzieś tam trudne. Więc jeżeli to jest dla mnie decyzja taka, to ja mogę to powiedzieć, to jest taka na przykład, to jest mój mur, to jest moja jasna granica. Nie, nikt nie podchodzi do mojego psa w taki sposób, nikt nie bierze mojego psa na ręce zaskoczenia, nikt nie całuje mojego dziecka, nie wiem, w buzie. Tak, czy nikt, nie wiem, nie dotyka mnie, nie klepie mnie po pupie, kiedy ja tego nie chcę, tak? idąc tak. po ulicy. No to to są takie bardzo, bardzo jasne rzeczy, mhm. których ja sobie nie życzę, które mówię jasno nie: to, to, nie, jest, to nie jest, to tak nie będzie. Tak? No i oczywiście my res- możemy respektować te granice, mogę powiedzieć nie. Mogę zareagować, mogę, nie wiem, tak, y, gdzieś tam nasilać, nasilać te, swoje, te swoje reakcje. Mhm. I pamiętajmy, że granicą jest też taka granica fizyczna, czyli wycofanie się z relacji, wycofanie się z kontaktu. Więc przychodzę do kogoś, mówię proszę, nie całuj mojego dziecka, proszę, nie całuj mojego dziecka w buzie, proszę, nie całuj mojego dziecka, tak, nie wiem, w policzek, tak, nie, nie, nie oblizuj smoczka, kiedy mu dajesz, ktoś to robi, robi, robi. Mówię, okej, okay, wiesz, wychodzę, tak? Prosiłam Cię, nie wiem, pięć razy, żebyś nie, nie robił, nie robiła tego. Nie wiem, ktoś tak, bliski z rodziny. No, prosiłam, żebyś tego nie robiła, co stoi na przeszkodzie, żebyś zres- nie wiem, tak? respektowała, czy uszanowała, czy uszanował moją, moją, moją prośbę. Tak, a jeżeli nie szanujesz, no to. No to ja wychodzę, tak? tak. To jest dla nas trudne, bo my oczekujemy trochę, że jak postawię granicę, ludzie mówią tak. Stamianie granic nie działa, bo ta osoba dalej tak robi. No, ale te granice są dla mnie. To, że ja wiem, że jeżeli ktoś nie wiem, podbiega do mojego psa, albo bierze go na ręce zaskoczenia, albo go męczy, albo nie wiem, robi coś z dzieckiem, tak? czy z moją bliską osobą, czy ze mną, to dla mnie to jest informacja. Tak, że jest nie tak.
1: Czyli, że... Trochę to jest o tym, że nie do końca ta osoba nas przekracza, tylko my wciąż dajemy się przekraczać. No ona bo jeżeli... nas przekracza. Tylko... Tak, tylko jak ktoś, który, to któryś raz się powtarza i my nic z tym nie robimy, tylko w dalszym ciągu prosimy, ale wiemy, że po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny jest ta sama historia, to wciąż dajemy się przekraczać.
0: Pytanie, prawda, co tutaj się dzieje? Tak? Dlaczego, no. wiesz, Czasami ludzie mają pewną taką fantazję, że ktoś może zrozumie. To też jest okej, okay, no jasno. No tak, no tak też trwamy, tak? czekając, aż może ktoś zrozumie. Czasami ludzie rozumieją, czasami nie rozumieją. Mhm. I ta fantazja ona sprawia, że trochę my mamy poczucie, że okay, to moje granice nie działają. Tylko, że granice zawsze działają. Tak? Jeżeli ja ją postawię i zrespektuję i powiem okej, okay, tak, to jest moja granica, ja ją czuję. Mhm one czasami nie działają w momentach, kiedy my czujemy się winni, przestawiamy granice no nie mamy ich tak ucieleśnionych poczutych, one nie są na, na podstawie gdzieś tam też naszych takich wartości czy po prostu jest nam trudno, bo z jednej strony chcemy postawić granicę na przykład w przemocowej relacji, a drugiej, z drugiej strony boimy się na przykład utraty tej relacji czy w ogóle, to nie musi hmm. nawet przemocowa relacja ale ktoś przekracza, koledzy, tak. przekracza moją granicę ja mówię, ok, kiedy śmiejesz się na przykład z mojego wyglądu, to jest dla mnie trudne, nie rób tak, to mnie rani to mm-hmm. tutaj stawiam granice ta osoba, nie wiem, dalej się śmieje no co jest przemocą psychiczną tak? no to wiesz, ja mogę mieć taką fantazję, że no może tak trafię do tej osoby, że to ja muszę jakoś inaczej po- powiedzieć, mm-hmm. żeby do tej osoby trafiło e, czy może jest jeszcze jakiś inny sposób na, na bycie asertywnym, tylko że to już jest to, to, już jest to. Tak. jeżeli ja mówię komuś to mnie boli to to jest już jasny sygnał. To ta osoba tak, nie, nie respektuje tego. Często jest OK, ale może nie rozumie, no może ma też trudności swoje. tak Może ma, ale no może ma, ale, ale jesteśmy dorosłymi osobami. Tak. Bo jeżeli mówimy o kontekście, ja mówię do dziecka i ono nie rozumie, no to jasne, to jest dziecko. Tak. ja jestem dorosłym, to ja jestem tym zdrowym dorosłym. Ale jeżeli mówię do drugiego dorosłego, e, który nie jest zależny ode mnie, tak, w taki sposób, że na przykład nie, nie jestem jego opiekunem e, prawnym, no to pytanie, tak, co, a nawet jeżeli jestem opiekunem prawnym, no też oczywiście są różne opcje, no wyobrażam sobie bardzo dużo różnych sytuacji, więc nie możemy tutaj zaopiekować każdej. Mhm. Ale jeżeli ja mówię i oczekuję, że ta osoba się zmieni, że ja tak do niej powiem, że to się zmieni, to wiesz, ja oczekuję, że tak zmanipuluję tym, że ta osoba no poczuje coś innego, to, co ja chcę, żeby poczuła. Czy zrozumie to tak, jak ja chcę, żeby to zrozumiała. Nawet jeżeli moje jest takie bardzo uświadomione, no nie wiem, tak, z, hmm. zdrowych granic, to no, druga osoba no, ma to autonomię, może tego nie zrozumieć. Tak, tak. Hmm? To jest to pytanie, to jak mam zrobić, żeby ona zrozumiała? Tylko, że no, Komunikat jest komunikatem. Ta osoba może nie chcieć tego zrozumieć. Może tego po prostu nie rozumieć. Mm. Może wybierać inaczej, może rozumieć, no bo wiesz, pytanie, co znaczy rozumieć? Jeżeli ja mówię komuś, nie mów mi tego. I ta osoba ma takie kompetencje poznawcze, jak na przykład w normie intelektualnej. A ja mówię, wiesz, kiedy mówisz, że jestem, nie wiem, wyglądam jak coś albo, mm. nie wiem, gruba tak. jestem, to to jest dla mnie trudne. To pytanie tak co z tego może być tak trudne do zrozumienia, Na, któ- która, która tutaj, która tej części tego komunikatu. Chcę znaczy, że ja mogę się zapytać, jak, jak Ty to usłyszałeś? Hmm. Co, co, może tu jest jakaś, jakaś trudność, prawda? Tak. Z ale no nadal tak? to jakimi słowami mam jeszcze co powiedzieć no, ale bardzo często po prostu no
1: niestety nie ma otwartości z drugiej strony mm-hmm. na to, żeby nas wysłuchać i to jest bardzo gruby i, i trudny temat, bo nawet w kontekście patrząc wiem, na relacje partnerskie czy nawet rodzinne Jasne, że my chcemy żyć w w społeczeństwie, które które się kocha, w takiej takiej grupie, która która się wspiera, która siebie słucha, komunikuje i i wyraża się do siebie i traktuje siebie z szacunkiem, ale nawet w kontekście, nie wiem, ja, rodzina, bardzo często jest tak, że właśnie komunikujemy, że coś nas bardzo mocno nadwyręża, a z racji tego, że jesteśmy tak blisko siebie, to ta druga osoba, wciąż yy, pozwala sobie na to, żeby robić to, co nas rani. I, i teraz pytanie właśnie, co, yy, jak, jak, po, znaczy, jak postawić tą granicę? Znaczy pytanie, czy jesteś w stanie stanąć za sobą, nawet jeżeli może to oznaczać koniec relacji. To jest takie największe. Mm. Na przykład, mamo, mówię Ci po raz kolejny, że nie wiem, to mnie boli. Mówię Ci po raz kolejny, że to powoduje, że czuję się fatalnie. Mówię Ci, że nie chcę w ten sposób rozmawiać z Tobą. I to się nie zmienia. No to czasami niestety jest to bolesna odpowiedź, bolesna prawda, że że tą granicą będzie zakończenie relacji. tu się pojawia ten wielki strach, no bo przecież... My chcemy, żeby było dobrze.
0: Oczywiście chcemy, żeby było dobrze, chcemy być w relacji, wiesz, też takie ten kontekst tego kończenia relacji, o którym teraz powiedziałaś, on jest trudny, bo jeżeli ja w dzieciństwie mam takie doświadczenie, że właśnie. No, musiałam chodzić wokół mamy czy wokół taty i być taka grzeczna. To wtedy, jak było dobrze, to byliśmy, w, by, był ze mną w relacji, czyli był, był, był w tej relacji, a kiedy byłam tylko, coś się zadziało, i to już, może nie we mnie, ale na przykład w tacie czy w, ma- w mamie, to odcinana była relacja, czyli złe, zły nastrój mamy czy taty oznaczał, że relacja jest odcinana i teraz, te, i teraz mnie nie ma dla Ciebie, nie zauważam Cię, nie wiem, jestem niedostępna emocjonalnie, okay. e, czy nie wiem, karam ciszą, to to dla dziecka jest tak trudne, bo dziecko nie przeżyje bez swojego opiekuna, więc dziecko no, na takim poziomie też biologicznym to jest ogromnie, ogromnie trudne, kiedy rodzic, rodzic m, tak ten kontakt zabiera i oddaje, mm-hmm. czy jest, 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 jest i, i mnie nie ma, czy w ogóle go nie ma, to też jest bardzo trudne, no ale Ten moment, gdzie ja się uczę, że muszę tak chodzić wokół wokół drugiej osoby i sprawdzać każdy sygnał, czy już mnie odrzuca, czy jeszcze mnie nie odrzuca. I też dziecko bardzo często będzie brało to poprzez pryzmat siebie, czyli to, że ono jest problemem. A więc dziecko, ta figura matki, czy ojca, opiekuna, opiekunki jest tak ważna, że trudno wyobrazić sobie ją jako zagrażającą, więc może coś we mnie jest nie tak. I to ja jestem, nie wiem, niegrzeczny, niedobra, niewystarczająca. Więc Uczę się takiego chodzenia na paluszkach wokół hmm. ludzi sprawdzania. Stawianie granic jest potężnym takim kontrdziałaniem, gdzie ja stawiam granicę i ta osoba, no, która na przykład te granicę przekraczała, która ma doświadczenie tego, że ok, jestem, mnie nie ma, jak mi się coś nie podoba, to mnie nie ma w tej relacji do widzenia, nie będę na Ciebie zwracać uwagi, to może być tak trudne, że może przypominać to zagrożenie życia tak? z, z, z czasów dzieciństwa. A więc to dziecko... Yy, Później dorosły może tak się bać, że jego ja nigdy się nie oddzieliło, albo tak nigdy nie było właśnie z kimś w takiej bezpiecznej, zdrowej relacji. No więc to jak mam stawiać granice i być przy kimś ze sobą? Też z moimi granicami właśnie. No
1: tak, Jakbyś... jeżeli zawsze, nigdy tego nie było, no to nawet w tym dorosłym ciele wciąż tak naprawdę
0: siedzi w nas ten niewyrażony dzieciak. Jasne i ten y, bycie takim people pleaserem, to po polsku ja szukam na to sformułowania, ale ciężko mi znaleźć takim... No nie... Człowiekiem, który
1: wszystkim robi
0: dobrze, tak, tylko nie sobie tak, po takim, prostu. No właśnie, do, nie ma na to sformułowania po polsku niestety dobrego, ale takim y, no właśnie zadawalaczem innych. No. To też jest często z poziomu reakcji układu autonomicznego, a więc reakcji takiej współczulnej układu autonomicznego. Mamy walkę, ucieczkę, no trochę więcej mamy zamrożenie, mamy też właśnie taki people pleasing, a więc takie bycie takim zadowalaczem dla innych. Dlaczego? Bo to jest po prostu reakcja obronna. A więc nasz układ nerwowy wybiera sobie, tak? Może uciec, może zawalczyć, ale dziecko nie może ani uciec, ani zawalczyć, no tak. a więc może się starać, albo wejdzie zamrożenie, Dziecko płacze, 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 zasypia. Mhm. To u, nowo- u noworodków na przykład może być właśnie taki stan zamrożenia, że dziecko zasypia. Mm, albo e, no, wchodzi w takie łaszenie się. Tak? E, to może zobaczyć u psów, e, to może zobaczyć u dzieci, u wszystkich saków, które no, no, u nas to samo, tak? U dorosłych też. Tak. I taka osoba może mieć oczywiście, może być zatrzymana w tej reakcji, no bo na przykład doświadczała traumy w swoim życiu i, i może mieć takie poczucie, że musi tak. Monitorować każdy ruch innej osoby, być taka. To po angielsku jest. To to słowo po angielsku znaczy takiego łaszenie się. I to, to nie jest z wyboru, bo nie chcę, żeby to było, że okay, ktoś tak wybiera łasić się, bo m- m- mówimy często o syndromie sztokholmskim. Y- I w somatic my też podchodzimy do tego, że mm, unikamy tego sformułowania syndrom sztokholmskiego, że ofiara zakochuje się w swoim oprawcy. Y- y- unikamy tego sformułowania, bo raczej to jest z poziomu właśnie po- y- układu nerwowego, więc układ nerwowy to nie jest takie, że. Że, ja chcę. że faktycznie ta osoba się nie wiem, wybiera zakochać, czy tak. zakochuje się, bo to jest jakoś tak na, na, na poziomie wolicjonalnym, ale to jest na tym poziomie niewolicjonalnym, a więc takiego autonomicznego układu nerwowego, gdzie jest ten, no to jest reakcja obronna. Tak jak na przykład zamrożenie może być reakcją obronu. Później z czemu ja nie reagowałam, kiedy ktoś mnie atakował. No tak wybrał mój układ nerwowy. To było najbardziej dostępne. To się dzieje na poziomie bardzo głębokim. Nie tego przetwarzania górnego, tylko dolnego, a więc tam, gdzie nie ma. To się dzieje automatycznie. I najtrudniejsze w tym jest to, że bardzo często my
1: zdajemy sobie sprawę z tego, że Że chcemy, żeby coś wybrzmiało, chcemy postawić tę granicę, a z drugiej strony właśnie dzieje się ta ogromna blokada i zamrożenie i jest ogromna, budująca się frustracja, że ja nie potrafię, a tak bardzo chcę.
0: Jak się tym zaopiekować? Jak się tym zająć? No tutaj już zdecydowanie bym polecała psychoterapię. No bo jeżeli coś się zadziało w kontakcie, w relacji, to ja też chcę w relacji się tym opiekować i leczyć, tak? no, bo, no bo psychoterapia jest o leczeniu. A więc kiedy ja mogę uczyć się zdrowych granic w relacji terapeutycznej, siebie, wyrażania siebie, bycia akceptowaną, to nawet w dorosłym życiu, jeżeli ja w dzieciństwie tego nie otrzymałam, to w dorosłym życiu mogę się tego uczyć. A więc to, co możemy zrobić, to po prostu na przykład udać się na psychoterapię. Yy, mamy tu oczywiście różne nurty. I myślę, że tak naprawdę każdy nurt, bo to chodzi o relację też terapeutyczną, każdy nurt będzie odpowiedni do tego, bo w każdym budujemy tą relację terapeutyczną. A więc jeżeli jest mi trudno stawiać granice, to yy, mogę uczyć się właśnie w takiej, w takiej relacji. Są oczywiście kursy asertywności, ale... To znowuż my zakładamy na przykład w kursie asertywności, że brakuje mi informacji, hmm. że poznawczo jakoś potrzebuję to przepracować, ale jeżeli mamy na poziomie somatycznym, a więc mamy reakcję z układu nerwowego pod tytułem, właśnie, zadawalanie innych, łaszenie hmm. się w reakcji obronnej, czyli jest trochę napięcia i od razu wchodzę w to zadawalanie, Czyli no, trudno mi skontenerować więcej niepokoju, więcej pobudzenia, stawianie granic jest pobudzające, jest trudne. To jeżeli ja, ja wiesz, chcę postawić granicę i tam jest, pobu- znowu muszę skontenerować, muszę zmieścić to pobudzenie, to ja mogę somatycznie tego nie mieścić, na poziomie ciała. No tak. I nie chodzi o to, że potrzebuję więcej książek i więcej informacji, bo ja mogę mieć wszystkie informacje. Ale mała doza pobudzenia czy nawet trochę tego pobudzenia, no mało, mało trochę, może mnie wybijać wir traumy i ja mogę wpadać znowu w te reakcje obronne i będę to odtwarzać sobie i odtwarzać. Czyli jednak potrzeba narzędzi, żeby to złapać.
1: Nie? Z to czego to
0: się tam wzięło, tak. dlaczego tam siedzi. I czasami potrzeba też tych narzędzi somatycznych, bo kiedy no tak. mówimy o granicach, to często mamy takie poczucie, ok, no to pójdę na kurs asertywności, przeczytam książkę, widzę, że masz przy sobie książkę o granicach, tak. nie wiem, poczytam i, i dobra, będę teraz stawiać granice. I czasami to jest pomocne i to jest super, ale jeżeli mam poczucie, że to nie działa, ale nie w takim kontekście nie działa, bo ktoś czegoś nie robi, tylko nie działa, bo mi jest bardzo trudno. Bo ja cały czas czuję, że na przykład w relacjach, które nawiązuję, odtwarzam coś. I cały czas odtwarzam na przykład przekraczanie siebie, cały czas odtwarzam takie bycie bardzo uważnym na to, co ktoś robi, odczytywanie każdego niepokoju drugiej osoby o, i próba i zaopiekowania tak. tego, co się dzieje, co się dzieje, jak się czujesz, wszystko w porządku. to to może być na poziomie też somatycznym, takim psychosomatycznym. Jejku,
1: to to było tak bardzo moje przez lata. Kiedyś notorycznie zadawałam pytanie, czy wszystko w porządku. To jest takie pytanie, które bardzo mocno we mnie dźwięczyło, bo każdy właśnie, każdą skrzywioną minę, dziwne spojrzenie w jakiś sposób interpretowałam i już czułam, że że kurczę, może, może coś zrobiła mnie tak. Nie, mm. może na pewno coś zrobiła mnie tak. Ktoś jest niezadowolony z tego, jak się zachowałam wobec niego. Mm-hmm. Nie? To, jest, to jest strasznie spalające.
0: Ja sobie tutaj mam i tyle przywiązania, więc no. Fajne, tak, jakbyśmy wszyscy byli w bezpiecznym stylu przywiązania, no ale tak nie jest. Mamy lękowo ambiwalentne, lękowo unikające, zdezorganizowane, więc bezpieczne i pozabezpieczne wszystkie. No i jeżeli ja cały czas monitoruję innych, to często się łatwo też troszeczkę pomylić z empatią i byciem opiekuńczym, no bo to też jest, no każdy medal ma dwie strony. Może właśnie ta, to traumatyczne doświadczenie, jakim było to, że ten kontakt w dzieciństwie był zabierany poprzez np. karanie ciszą, poprzez przemoc jakąś, to, to być może no mamy też ten aspekt tego, że no oczywiście my rozwijamy jakieś umiejętności, a więc może nauczyłam się być właśnie bardzo empatyczną dla innych, tak. czy opiekuńczą, tylko pytanie, w, da, w którym miejscu czy ja mogę być na przykład opiekuńcza i empatyczna i pytać się innych, jak się czujesz? Mhm. A co u, ciebie, co u ciebie, powiedz mi? I nie brać i tego nie prze- personalnie. I nie przekraczać siebie. No. No? Czyli, czy ja mogę być w szacunku dla siebie, w szacunku dla drugiej osoby? czy też jej nie odbierać odpowiedzialności za odczuwanie jej emocji, a jednocześnie nadal być w, tym, w tej, tej empatii, opiekuńczości, zrozumieniu dla innych. Mhm. Bo to są pewne też dary, które ja zbudowałam. Może nikt mnie nie nauczył w życiu empatii, e, a, ja, a ja zbudowałam taką empatię. To jest niesamowite. No. No ale z drugiej strony, czy ja mogę mieć tą empatię, które to jest też ważne, że potrafię się pytać innych, co u Ciebie, że jestem uważna na nich, że mogę to w relacji wnieść to będzie bardzo dużo dla tej relacji, ale czy ja mogę być w tej relacji, jednocześnie pamiętać o sobie z szacunkiem dla siebie, z szacunkiem dla, dla drugiej strony, więc to jest ten aspekt taki, no, wiesz, to, to też się dzieje na poziomie takim somatycznym, gdzie ja czuję, co się we mnie dzieje, więc na przykład w somatic experiencing uczymy klientów czucia narastającego napięcia, mieszczenia, więc poszerzamy ten kontener, w którym możemy zmieścić jakieś, jakieś napięcie. Więc mamy różne techniki somatyczne, ale też takie poznawcze, bo psychoterapia sama w sobie też, na przykład taka poznawczo-behawioralna, też będzie pracowała z tym, z dyskomfortem, z eksponowaniem się na dyskomfort. Mm-hmm. Więc mamy bardzo dużo dróg. Ludzie często pytają się, jaka jest najlepsza. No,
1: nie ma najlepszej. Nie ma tej, nie
0: ma tej najlepszej może ktoś też nie iść w ogóle na psychoterapię i, nie wiem, pójść na jakieś zajęcia, no nie wiem, grupowe, bo nie jest też tak, że ja uważam, że każdy powinien iść na psychoterapię. Mm-hmm. To jest jakiś wybór, który możemy podjąć, ale wyobrażam sobie, że są osoby, no, które mogą po prostu nie chcieć, to też jest ok, to nie jest tak, że dla nich uważam, że droga jest zamknięta, tak. ale jest dużo dróg różnych tej możliwości wspierania siebie. Ja wiem, że efektywne i oparte o tak? Na naukowych dowodach jest np. terapia poznawczo-behawioralna. Czy każdy powinien iść na psychoterapię bezna- poznawczo-behawioralną? Nie, nie, nie uważam tak, mhm. ale to jest już wybór gdzieś tam taki autonomiczny każdej, każdej osoby. Tak? Tego, czego by dla siebie chciała, można popróbować, można posprawdzać. Ale to, co jest ważne, jeżeli ja czuję, że się frustruję przy tych granicach, to to nie zawsze musi być o tym, że ja robię coś źle, że ja nie umiem, no ja taka jestem, no ja, ja nie mogę. To może być o tym, że nigdy mnie nikt nie nauczył, że nigdy nie miałam przestrzeni, że może jestem cały czas w przetrwałych takich reakcjach traumatycznych. I, i to, też jest, to, to też jest coś naturalnego i normalnego, na przykład patrząc na historię naszego życia. A jeżeli na przykład nie jesteśmy
1: w stanie tak czarno na białym określić, jakie są moje granice, to czy reakcje ciała nie są trochę taką strażą graniczną naszą na to, co się wydarza? Czyli na przykład jakby nie dopuszczam tego, że w mojej relacji coś przekracza mnie, nie chcę o tym myśleć, bo ja nie chcę tej relacji mimo wszystko stracić, więc pozwalam na przekraczanie moich granic, których nie do końca znam, ale czuję, że jak Ty robisz coś mi, to ja na przykład, moje ciało jakoś się komunikuje ze mną, że to jest przekraczanie mojej granicy. Jest coś takiego?
0: Jest, oczywiście, ale no jeżeli mówimy, znowu, że ja mam, mam historię przekroczeń, traum, to moje ciało, czy znaczy ja mogę tego nie odczytać, no. mogę odczytać coś inaczej, to napięcie może być nieadekwatnie zbyt duże. Czyli jakiś bodziec może wywołać coś, co będzie reakcją na coś na przykład starego. Mhm. E- Często, no, myślę, że to, co ważne, to, żeby ludzi uczyć na przykład, czym jest przemoc. Bo mm, ludzie czasami czują, a nie reagują. Tak. To też jest to ważne. Czyli y, ja mogę poczuć, ale czasami mogę poczuć i to może też nie zawsze być adekwatne, bo może czuję, ale mam przetrwałą właśnie reakcję z, z innego miejsca. Mhm. A więc kiedy wchodzę w relację bliską, gdzie ktoś naturalnie chce nawiązać ze mną, nie wiem, tak, chce nawiązać z kimś bliską relację, zbliżamy się. No. To ja czuję tak dużo pobudzenia, że na przykład uciekam. To mówię nie, nie. nie. No i pytanie: Czy tutaj moje ciało mnie poinformowało adekwatnie czy nieadekwatnie? No tak. No Bo tak. może tak być, że po prostu ta bliskość, bycie w, re, w relacji bliskiej, na przykład, właśnie y, mam taki styl y, przywiązania, lękowo y, unikający, y, gdzie bycie w bliskiej relacji będzie bardzo trudne, jednocześnie bardzo chcę być w tej relacji i nie mogę. Tak, i przychodzi trudne. na
1: przykład osoba do Ciebie, która jest dla Ciebie dobra. Słuchacie. jest wystarczająco dobra. Jest, jest tak. tak no? A ty jesteś przyzwyczajona do tego, że zawsze coś jest nie tak, więc czekasz, aż coś wybuchnie i
0: uciekasz. Mm-hmm. Bo na przykład może to być informacja ze mnie o mojej historii. Czyli kiedy ktoś już się zbliżał, tak, to ja się tak bardzo bałam, bo miałam doświadczenie odrzucenia, że później każda relacja, która się pojawiała, ja ją odrzucałam. Bo mm-hmm. y- często może tak być, że kiedy ktoś mnie odrzuca, a kiedy ja decyduję, że nie chcę, nieświadomie, to często no, to ten ból, on nie jest bardzo duży i cierpienia, ale jest trochę inny niż kiedy ja znowu zostałam przez kogoś odrzucona. No tak. Znowu komuś zaufałam, tak jak chciałam zaufać na przykład moim rodzicom, i zostałam odrzucona. I może tak być, że, że no właśnie, czy nasze ciało y, odpowiednio nas informuje, no warto mm. tutaj patrzeć znowu z szerszej perspektywy. Co tu się dzieje, na co ja reaguję? Myślę, że zawsze, kiedy czujemy coś, jakąś chcemy postawić granicę, to warto odnieść się na chwilę troszeczkę z, z boku i zobaczyć, co tu się dzieje na co ja zareagowałam, na co reaguje druga osoba, Bo my często patrzymy tak indywidualnie na siebie to też jest, to, no jasne, w niektórych przypadkach to jest ok ale że znowuż warto zauważyć na co reaguje druga osoba więc może jeżeli na przykład, nie wiem chcę być w tej relacji to mogę sobie to rozpisać na kartce. Co powiedziała mi? Ja. To jest takie ćwiczenie z Team CBT, a więc, co powiedziała druga osoba? Jaka była to była sytuacja? Co ja powiedziałam? Jakie emocje mogła mieć druga osoba? Czyli, na przykład, nie wiem. partner powiedział, O Jezu, znowu śmieci nie mhm. Ja to zapisuję. O Jezu, znowu śmieci niewyrzucone Nie wiem, wraca do domu. Tak? Sytuacja taka, że ja siedzę sobie na kanapie, odpoczywam. Wchodzi partner, mówi: O Jezu, znowu śmieci niewyrzucone I na przykład mogę sobie zastanowić, co on mógł czuć, no nie wiem, może frustrację, tak? Zgaduję, nie muszę muszę konkretnie wiedzieć, chodzi o to, żeby troszeczkę wejść w drugą stronę, trochę rozwijać gdzieś tą tą perspektywę. Ja odpowiedziałam, no tak, bo ty to zawsze, nie wiem, się się doczepiasz, przecież o co ci chodzi, no tak, ty zawsze tutaj uważasz, że ja jestem najgorsza. Co ja poczułam? Może poczułam lęk. No? I, i nie wiem, z tego wychodzi konflikt, no, ale przecież ja nic nie powiedziałem. No jak to? Coś tam zawsze. Te... No, nam tam to narasta. Ja mogę sobie rozpisać, czy to, co powiedziałam, tak? co się zadziało, na co zareagowaliśmy, jakie ja miałam potrzeby, jakie miała potrzeby druga strona. Pytanie, mhm. tak, co tutaj się dzieje? Możemy o tym porozmawiać mhm. i powiedzieć, ok, kiedy, kiedy wracasz, i nie wiem, tak, pierwsze co ty mówisz to o śmieci to ja się poczułam w jakiś sposób nie wiem może tak skarcona za to, że siedzę na kanapie, bo kiedy byłam dzieckiem to nie mogłam usiąść na kanapie, bo zaraz było zrób to, zrób to jesteś leniem. i to jakoś przypomniało mi te, 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 te historie. A okej, okay, tak. Druga strona może być dobrze, to kiedy będę wracać, nie wiem, to nie wiem, możemy sobie zapisać, jak wyrzucać śmieci, bo dla mnie ważne jest, żeby te śmieci nie tak. wiem, były wyrzucone, bo miałam taką potrzebę porządku. Więc może zrobimy i szukamy rozwiązań, może zrobimy listę i, i nie wiem, tak. Będziemy sobie przypominać o wyrzucaniu śmieci, jak możemy to zrobić z takim szacunkiem dla obu stron, z, z takim rozumieniem, bo intymność w relacji jest o rozumieniu tego, że ja wiem, co strasznego Cię w życiu spotkało też, mm-hmm. co jest dla Ciebie trudne, i nie wykorzystuję tego przeciwko Tobie. Mm. A więc ja wiem, że to dla Ciebie trudne i ja to, ja to uprawomacniam, ja to, ja to uznaję, że to może być dla Ciebie trudne. To jak pomimo możemy... tego, że mi się to może w głowie nie tak, mieścić. Tak, tak. I jak możemy to zrobić, żeby zadbać o siebie tutaj razem, o tą relację, bo każda, to też jest z Team CBT, Davida Bernsa. każda ze stron odpowiada 100%, tak? Po każdej stronie stron jest 100% odpowiedzialności za to, jaka jest dynamika relacji. Okay. A więc często jest tak, no ale to on, ale to ona. I oczywiście, jeżeli mówimy o przemocy, bo to też nie jest tak, kiedy ja to mówię, że to się odnosi do wszystkich, tak? do wszystkich przemocowych. Nie, 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 oczywiście. Ale tak patrzymy na to w ten sposób, że obie strony są w 100% odpowiedzialno- za to, odpowiedzialne za to, jak wygląda dynamika relacji, tej, w której jesteśmy. Więc jeżeli uznamy to, to możemy usiąść i porozmawiać o naszych granicach, ale nawet nie chodzi tutaj, w, nie musimy tego nazywać granicami, o swoich potrzebach, o tym, co dla nas ważne, o naszych wartościach, o tym, jak siebie traktować, o takim BHP naszego związku, mhm. tak? o tym, jakie są nasze takie zasady, yy, nie wiem, tak, jak, jak możemy, jak mogę dla Ciebie być właśnie, nie wiem, taka i taka i tak, jak Ty możesz dla mnie być w tej relacji, tak. więc możemy sobie, bo to jest jakoś tak pomijane w takim znowuż takiej fantazji, że w dobrej relacji to wszystko się dzieje samo. To jest takie myślenie magiczne. że każdy Spotkam
1: się, takiego człowieka, z tak, którym
0: będziemy się dogadywać bez że, słów. że każdy się domyśli, że on powinien wiedzieć, e, że ona powinna wiedzieć. No Ludzie nie wiedzą. tak. To jest myślenie magiczne, to jest taki błąd poznawczy, który się często zdarza. No, no. i pytanie, to, czy my możemy? Jeżeli ta osoba nie chce, oczywiście to jest, i podaję taki idealny przykład, że ktoś chce z nami rozmawiać, jak ktoś nie chce z nami rozmawiać, no to tak, biorąc pod uwagę, że w 100% jestem odpowiedzialna za dynamikę tej relacji, to, to czy ja chcę być w tej relacji, bo mogę, mam tutaj mhm. różne opcje, mogę zostać w relacji i zachować ten status quo, czyli nic nie zmieniać, mogę postarać się coś zmienić w tej, w tej relacji, albo mogę odejść. Mhm i żadna z tych opcji nie jest, no nie wiem, nie jest gorsza albo lepsza. No pytanie, czego ja chcę, jak widzę tę relację, czy chcę, nie wiem, się angażować w jakieś zmiany, no. w próby naprawy komunikacji, czy zrozumienia drugiej strony, czy może nie chcę. I wiesz, ale...
1: pytanie, dlaczego, pomimo przekraczanych granic i mojego bólu, wciąż chcę być w tej relacji. Co mnie tak naprawdę w tej relacji trzyma?
0: Czasami bywa tak, że my mm, Jedyne też, czego doświadczaliśmy i co znamy, to bycie w relacji, w której jesteśmy przekraczani, czy relacji, w której właśnie tak przemocowo byliśmy nierespektowani. Tak. I jeżeli tak jest, to te relacje, które są w tym stylu takim pozabezpiecznym, które nawiązujemy później w dorosłym życiu, są znane, ale bardzo często o tym mówią pacjenci, przy takiej pracy z osobami z którą można naprawdę tego doświadczać, że mhm. to, co nawet bardzo trudne i związane z cierpieniem, ale znane, jest bezpieczniejsze, czy jest... No tak, no bo jest znane niż to, co nieznane, a z, z, relacja, w której jest bezpiecznie, w której jest nie wiem, tak, są respektowane granice, może być tak trudna do utrzymania, do wytrzymania, bo chwilę zaraz zostanę zraniona, jest bezpiecznie, jest bezpiecznie, tak. zaraz zostanę Więc zraniona.
1: Teoretycznie mogę czuć się bezpiecznie, ale i tak czekam, aż coś wybuchnie, bo To jest mi znana. A w
0: relacji takiej, na przykład, nie wiem, przekraczającej, no jest... O, okej, dobra, jest. No to ja wiem... Tak, bo nie wiem, miałam taką mamę, miałam takiego tatę i, i wiem, jak się obchodzić z taką osobą. To jest bardzo trudne i, i to jest nieświadome. To jest na poziomie nieświadomym. No. Więc to nie jest tak, że możemy sobie nie wiem, teraz się za to karać. Mówimy, o Jezu, co ja robię? Tak, no, To jest na poziomie nieświadomym. I często takie odtwarzanie traumy no, jest też takim no, biologicznie sposobem na to, żeby sobie z tym jakoś poradzić. Może teraz będzie inaczej. Teraz, teraz będzie coś innego. Czy ja odtwarzam poniekąd tę sytuację, w której mm. jestem znowuż odrzucana czy przekraczana w jakiś sposób, Sposób, ale może teraz jakoś, nie wiem, tak, tak ugłaszczę tego partnera, że on, że on mnie zaakceptuje. Hmm. Ale to się często nie dzieje. No jeżeli mamy dynamikę przemocową w relacji, no to jest naprawdę gdzieś tam bardzo trudne. Nie umiem, że to nie jest możliwe, ale no, no to są trudne często, często aspekty. I może tak po prostu być też na poziomie świadomym, że ja wchodzę poniekąd w te same, w te same znane mi schematy, bo z poziomu biologicznego ja wiem, jak w nich funkcjonować. Hmm. I znowuż relacja, nie wiem, w bezpiecznym stylu przywiązania będzie czymś nowym, czymś, gdzie może będę potrzebowała właśnie wsparcia, psychoterapii. To nie jest też tak, że ja nie mogę nawiązać tej relacji. Ona będzie do nawiązania, tylko muszę oczywiście sobie poradzić też z tym lękiem, bo z takim niepokojem. Znowuż wracamy do tej nauki somatycznej, kontenerowania tego tego pobudzenia, że ja jestem, jest bezpiecznie, nie ma tych wzlotów i upadków, no bo też takiej relacji przemocowej czy trudnej. Bywa tak, że te wzloty i opadki są takie bardzo też uzależniające. Tak? Jest, jest góra, jest dół, jest góra, jest dół. W relacji, nie wiem, tak? na przykład, nie wiem, bardziej w stronę bezpiecznego stylu przywiązania, może być taki bardziej plateau. Mhm. E, więc, prawda? No co tutaj się dzieje? Jak ja mam zareagować? Ne? Trudno jest mi być w takim, w takim wyciszeniu, bo mój układ nerwowy nie zna tego. Tak a więc to może być to. No oczywiście też w zdrowej relacji, w dobrej relacji możemy się uczyć bycia tak w niej. Mhm. Też z niej tak jakoś brać dla siebie właśnie to, bo jest też takie przeświadczenie, że trzeba najpierw pokochać siebie, żeby móc być w zdrowej relacji. To mhm. nie jest też do końca prawda. Nie
1: jest tak? Nie. Ja no mam t- trochę takie poczucie, że jak źle, um, źle ocenia... Im, Im bardziej źle siebie oceniałam i im bardziej siebie karciłam, im gorzej siebie traktowałam, tym ciężej mi było traktować innych dobrze.
0: Jasne, o- oczywiście, to też jest taki aspekt, ale to nie jest, wiesz, na takim poziomie, no wiesz, że jestem przemocowa, no trudno będzie mi być w relacji, tak? No, bo, mm-hmm. no tak, tak. No, to, bo jestem przemocowa. Ale jeżeli, wiesz, na takim poziomie, no, chodzi mi o to sformułowanie, że ja muszę kochać siebie, mm-hmm. czyli tak jakby muszę być już, już gotowa, a dopiero no, później wejść tak, w relację. O to chodzi. Okay. Ale to często nie jest, nie jest możliwe, bo nawet jeżeli pójdę na psychoterapię, ale jestem teraz na przykład sama. Mm-hmm to ja mogę przepracować różne rzeczy. Nie lubię słowa przepracować. Mogę... Popracować z... mogę... nad... <laughs> m- m- mogę gdzieś tam tak podotykać różnych rzeczy. Tak. Ale, no, ale jak wejdę w relacje, to mogą się uaktywnić rzeczy, które znowuż tak? Będą zupełnie o czymś innym. My e, Oczywiście mamy relację terapeutyczną e, w, w psychoterapii, na której też pracujemy, ale relacja e, taka partnerska, romantyczna jest czymś jednak innym. I A nie będzie nigdy B, A B nie będzie A. Mhm. A więc my oczywiście uczymy się zdrowej relacji, no właśnie na przykład na psychoterapii, ale znowuż e, dalej mogą wynikać różne trudne rzeczy, w trakcie relacji, nad którymi też możemy dalej sobie, no sobie pracować. I nie jest tak, że ja muszę być już go, nie wiem, przepracowana, kochająca siebie i dopiero wtedy mogę wejść w relację, tylko Jasne, ja mogę wejść w relację, ona też może być tak, nie wiem, lecząca czy dobra, tam też mogę się uczyć siebie, swoich granic, z drugiej strony możemy razem się uczyć mm. więc nie, nie chciałam troszkę takiej opozycji do tego, że najpierw pokochaj siebie, zanim e, gdzieś tam nawiążesz jakąkolwiek relację może relację,
1: bo to brzmi jako już skończony proces, pokochałam, mm. więc teraz mogę kochać, no, ale no. też takie,
0: wiesz, może dawać takie, w niektórych osobach takie poczucie, że no kurczę, to, co to, 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 to tak? No ja nie kocham siebie, no to, no to nie powinnam z nikim być, no ja nie potrafię być z nikim. Wiesz, kochanie siebie to jest taki konstrukt no, bardzo trudny, często dla niektórych no, m- może niedostępny i to też jest okej. Okay. Wcale nie trzeba kochać siebie, żeby wieć dobre życie, żeby być naprawdę w dobrej relacji ze sobą i z innymi, bo ja mogę siebie szanować, mogę o siebie dbać i wcale nie, nie muszę, nie wiem, tak być taka: kocham siebie, jestem najcudowniejsza. Nawet trochę gupa mi teraz tak no. mówić o tym. No, na, najlepsza jest ta na całym świecie. Ale ty masz teraz na przykład, tak? zadam osobiste pytanie, żeby możesz powiedzieć, że siebie kochasz? Nie, ja nie mówię, że siebie kocham. No. Ja siebie szanuję, ja siebie lubię, n- ja siebie doceniam, staram się siebie doceniać. I też nie jest tak, że tak jest zawsze. Oho, nie, 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 nie. Pomimo doświadczenia. Bo nie, 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 to wcale nie jest tak. Ludzie mają takie poczucie, że nie, tak, psychoterapeuci terapeuci to są tak. Nie wiem, ideały funkcjonowania. Skończeni. A, skończeni. <głosy> <głosy> ja się, wiesz, ja staram, po, inaczej, ja staram się powracać do szanowania siebie, do dbania o siebie, do rozpieszczania siebie, kiedy tego chcę, do też bycia dla siebie takim zdrowym dorosłym i respektowania granic, do bycia też takim dyskomfortem kontaktowania się z tym, na przykład, ok, nie wiem, tutaj się źle zachowałam. No. To też jest, o, wiesz, takim, bo jeżeli ja mówię tylko, kocham siebie, Jestem najwspanialsza, to nie jest o mnie, to jest o was. To wiesz, ja mogę pominąć taki bardzo ważny aspekt rozwojowy, jak no, samoświadomość, jak taki no, feedback, informacja zwrotna od świata, jak no, bycie też w takim kontakcie z tym, co może we mnie trudne, albo też z tym, że jestem, nie zawsze kocham siebie. Czasami jestem dla siebie oceniająca. I trochę taka przysłona dymna z tego: nie, ja tylko siebie kocham. Kocham, 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 kocham. Może być trudna, bo ja mogę pominąć te różne aspekty, bo czasami, kiedy ja mówię sobie, kurczę, zrobiłam źle, no nie, no, no zachowałam się po prostu jak, nie wiem, no, bez no nadziei. idiotka, no. mogę usiąść powiedzieć chwilę, a dobra, czemu teraz tak do siebie mówię, no dobra, zachowałam się jak idiotka, bo zrobiłam na przykład to i to, ok, a co ja mogę z tego wyciągnąć dla siebie, co mogę zrobić inaczej następnym razem?
1: Albo mogę Ci wprost powiedzieć, słuchaj, wiesz co... Naprawdę słabo Cię potraktowałam, przepraszam.
0: Jasne, albo ktoś może mi powiedzieć coś. Ja mogę powiedzieć, wiesz, idąc za trochę takim trendem, mogę powiedzieć, ale to nie jest o mnie, to jest Twoje. Ja nie jestem odpowiedzialna za Twoje emocje. Taki grząski grunt, bo wiesz, jeżeli ja coś robię ludziom, no to to może w nich wywołać różne emocje. Jasne, nie nie zawsze jestem odpowiedzialna za ich emocje, ale może trochę jestem i wiesz, to może jest o nich ale może czasem to jest o mnie tak i wiesz, no żyjemy w relacjach i myślę, że warto pozostawać zawsze takim sceptycznym trochę do do, do wszystkiego to jest takie myślenie krytyczne, które uważam, że jest najbardziej zdrowe, takie myślenie krytyczne nie wobec siebie, a jestem najgorsza ale wobec różnych konstruktów też wobec tego co ja tutaj mówię. Tak? Więc warto zachowywać taki okej, okay, a jaka jest jeszcze inna perspektywa? A ja, co ja o tym sądzę? Mhm. Gdzie jest taka właśnie środek tego, żeby to nie było tylko właśnie och, ach i jestem zawsze po prostu spokojna. Inny, inny kontekst to bycie zawsze spokojnym, bo to znaczy, że jestem przepracowana.
1: Oj, to naprawdę można paść w bardzo błędne koło, nie? że skoro na przykład idę na terapię i pracuję nad sobą, no to wszystko musi być w obrębie mnie, mojego życia perfekcyjne i to jest Straszne można się tak bardzo naciąć, bo spotkałam w swoim życiu takie osoby i myślę, że też w jakimś, w jakimś stopniu, na jakimś etapie mojego życia też może to miałam, bo bardzo często jest tak, że wchodząc w terapię zaczynając pracę nad sobą, jakby nie wiesz, gdzie jest ten środek, więc mm-hmm. trochę popadasz ze skrajności w skrajność. Zaczynasz z punktu prostu minus 100, gdzie siebie nie akceptujesz, nie szanujesz, nie lubisz, krytykujesz. I nagle pół lecisz na, na tą setkę, która jest grubo przegięta i chcesz być perfekcyjny we wszystkim. Dopiero później, tak. kiedy masz te, wiesz, dotknęłaś obu skrajności, możesz gdzieś znaleźć swój złoty środek, i tak jak mówiłaś o tym, kocham siebie, po prostu jestem najlepsza. To od razu też myślę, że w momencie, w którym na przykład zaczynasz pracę nad sobą i dochodzisz do momentu takiego, jak teraz rozmawiamy, kocham siebie, jestem najlepsza, to nagle po prostu zaczynam bombardować tymi, tymi moimi swe, swoimi, tymi, zaczynam bombardować tymi swoimi granicami, bo w końcu, po tylu latach mogę zacząć mówić, że tego nie chcę, to mi się nie podoba, tak nie będziesz robić, tak mnie nie będziesz traktować. I nagle okazuje się, że wszyscy dookoła obrywają za wszelkie przekroczenia, na które w swoim życiu
0: pracowa- e, czy pozwalaliśmy. Zostaj, też wiesz, bo w toku rozwoju to powinno się dziać na przykład na poziomie dziecka, na poziomie nastolatka, tak? kiedy ja mogę ustanawiać swoją autonomię, swoją tożsamość, przekraczam granicę po to, żeby poczuć też tak. to autonomię. E, czy stawiam takie granice? Nie, nie. tak, To, 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 to moje... No, e, i to jest też ok, to jest też naturalny gdzieś tam proces, tak mm-hmm. jak, jak mówisz o tym by- byciu w tych m, tych miejscach, tak, m, no nie wiem jak to nazwać, ekstremalnych, tak, mm-hmm. albo tak. w ogóle, albo, albo tylko, mm. ale jasne, no, uczymy się powoli tej chcemy, tak? Znaczy, może ktoś nie chcieć, tak? Najbardziej rozumiem, że może ktoś nie chcieć. To jest moje podejście, to jest, nie wiem, tak to, na czym ja gdzieś tam bazuję na podejściach, których się uczyłam i uczę, że oczywiście szukamy takiej elastyczności, tego tego środka, tego, że ja mogę, ale też nie nie muszę. I to jest to patrzenie takie właśnie elastyczne, że w jakimś momencie coś będzie użyteczne, ale to samo zachowanie w innym momencie może być całkowicie nieużyteczne. I pytanie, co tu się dzieje, na co reaguję, znowuż powrócę do tych pytań, ale jakby na to spojrzał ktoś z boku, ktoś nie niezaangażowany emocjonalnie na przykład, albo jak my właśnie na to spojrzała moja przyjaciółka ktoś zaangażowany emocjonalnie gdyby to, co się tutaj dzieje, spotkało moją bliską osobę to, co mi jej doradziła mhm. jest troszeczkę takie przyjęcie szerszej perspektywy bo yy, i też no, wysłuchanie drugiej strony myślę, że warto wysłuchać drugą stronę. Niekoniecznie jest tak, że ok, dobra, to, y, to teraz robimy tak, jak Ty chcesz tylko, y, ale y, myślę, że zauważenie, czy może być jakaś cząstka prawdy w tym, co ta druga osoba mówi. I często ktoś, kto miał przekraczane granice, czy właśnie nierespektowane potrzeby, ma taką silną, silną potrzebę. Właśnie to teraz będzie tak jak... tak, jak ja chcę. Ja tak bardzo tego pragnę. I to jest trudne, bo to są takie części cierpienia naszego, które nie zostały zaopiekowane, które Często w dorosłym życiu trudno w taki sposób zaopiekować, bo one powinny były być opiekowane na przykład właśnie takiej bezwarunkowej miłości rodzicielskiej. To się może dziać na przykład na terapii, gdzie możemy to obserwować, gdzie możemy się temu przyglądać, tak? Jaki schemat tutaj na przykład wychodzi. I ja nie mam na to odpowiedzi. Jak jak na wiele innych pytań nie nie mam odpowiedzi, bo nie wiem, co powinno się wybrać, jak powinno się żyć. Wiem tak, jak ja chcę żyć, ale nie wiem, czy każdy tak powinien. I może komuś te rzeczy, o których mówiłyśmy, powiedzą, o kliknie fajnie. Mhm. Może ktoś c- coś weźmie, a czegoś nie weźmie, to też jest OK. A może ktoś w ogóle powie, nie, 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 tak. Ja chcę właśnie iść w to, tylko kochaj siebie, tak, bo bądź... stawiać na swoim. To też jest okej. Okay, tak? Myślę, że wiesz, to, to też jest dla ludzi. No, jest ten trend. Te książki są kupowane, te kursy, tak? to wszystko gdzieś tam jest w internecie jeżeli to komuś pomaga i, i żyje dzięki temu tak jakby chciał żyć to to jest okej okay, mhm. tak? no, ja zawsze gdzieś tam jednak zaznaczam, że warto być też uważnym na innych w naszym, w naszym życiu nie zawsze to jest tak, że w takim razie ja muszę być w tej relacji, jeżeli jestem przekraczana no ale czasami są relacje, które są nie wiem, tak, dla nas ważne ale stawiamy te mury, o których mówiłyśmy na mhm. początku i mówię, nie tak, nie, koniec, kropka. Więc pytanie,
1: I czy to jest mur, czy to jest faktycznie taka przemyślana granica, gdzie wiesz, tak. że no to jest nie do ruszenia, nie pozwolę i jakby tu jest miejsce, w którym Nie chcę ruszyć tej mojej granicy. Nie ma szans.
0: I i to, czy ja jestem tylko sztywna w swoim życiu? Czy są miejsca, gdzie też jestem elastyczna? Bo wiemy, że elastyczność psychologiczna jest też takim wymiarem, który buduje zdrowie psychiczne. A więc czasami rzeczy dzieją się nie tak, jak chcemy. Nasze dzieci nas traktują w jakiś sposób. Nie wiem, partnerzy czy partnerki. No i pytanie, jak ja z tym dyskomfortem jestem? Co ja robię? Co mnie przybliża do wartości? Co mnie oddala? I no też... Czego ja chcę? Bo nikt nie odpowie nam na to pytanie. Ja wiem, że też różne konta, które budują duże zasięgi, budują je na tym, że mówią ludziom, jak powinni żyć. Tak. Kiedy toksyk... Nie wiem, tak? To zachowanie jest toksyczne. Mm-hmm. Kiedy, tak, Jak zareaguje toksyk, kiedy na przykład dasz mu prezent? No, nie mamy takich naukowych opracowań, to od tak. razu powiem. Tak? Ale... Y- Ludzie chcieliby takich odpowiedzi, takich klarownych. Tak? To, byłoby łatwiej. to byłoby łatwiej. Myślę, że warto u- uczyć na przykład o tym, czym jest przemoc. Jest taka bardzo fajna książka wydawnictwa GWP Przemoc, której nie widać. Ja ją zawsze polecam pacjentom. Mm-hmm. Jest też y, właśnie tam dużo ćwiczeń, jest opisana ta przemoc psychiczna, której często my nie rozpoznajemy i myślę, że warto właśnie to robić, czyli uczyć ludzi, ludzi tego rozpoznawania przemocy wzmacniać ich granice właśnie asertywność a nie dawać tylko i wyłącznie konkretnych odpowiedzi to jest to i masz tak żyć i inaczej ci nie wolno
1: mam więc tak sobie głośno myślę bo wcześniej zastanawiałam się nad tym jak mają się granice z kompromisami w relacjach no ale no tu właśnie jest to ważne pytanie, jakie są moje podstawowe potrzeby, jakie są moje wartości i z jakimi rzeczami jestem w stanie faktycznie pójść na kompromis, bo Cię kocham i Jeżeli przekroczę tą granicę, która wydawała mi się, że jest moją granicą, to w sumie nic się nie wydarzy, a jaka granica jest właśnie tą granicą, gdzie na kompromis nie pójdę. No i tu jest potrzebna jakaś duża taka refleksja i jednak pochylenie się nad samym sobą.
0: To jest mocno indywidualne, gdybym powiedziała, ok, zawsze kiedy partner mówi Ci to, no to jest koniec, to jest toksyk, odejdź od niego, to czujesz, że to byłoby bardzo nieetyczne. No. Bo tak może nie być. Bo może być tak, że jeżeli usiądziesz z tą osobą i porozmawiasz z nią i powiesz jej o tym, co się dzieje, to może być tak, że na przykład ta osoba, nie wiem, zrozumie, może można pójść razem na psychoterapię tak? dla par. No, a może nie tak. trzeba, a, a może ktoś chce od razu, nie wiem, tak, postawić ciasną granicę i powiedzieć nie, nie. I tak. to będzie dla, niej, dla, dla niego czy dla niej super użyteczne. Tak. E, więc... Nie wiemy, ale to, co jest ważne, to żeby właśnie ludzi uczyć, czym jest przemoc, yy, wzmacniać ich granice, wzmacniać też ich takie poczucie siebie, yy, ich wiarę w siebie, że nie czuli się winni, kiedy, kiedy stawiają granice też. Chociaż to też jest naturalne. Możemy czasami czuć nie wiem, tak dyskomfort właśnie wynikający ze stawiania granic. Ja myślę, że
1: on w ogóle zawsze będzie. On, kiedy on, on dzieje on jest, się jakaś no. sytuacja, nie wiem, pracujemy razem i chcę postawić granicę, bo nie podoba mi się, że za dużo biorę, na przykład bierzesz, na mnie, to Wydaje mi się, że oczywistym jest, że zawsze to się będzie wiązało z dyskomfortem, że powiem ci, Paulina, no nie podoba mi się to. I to zawsze jest dyskomfort, tylko trzeba to chyba trochę tak wystać, bo. I się przyzwyczaić,
0: że zawsze to powiedzenie nie będzie jakąś emocję wyzwalało. Jasne. I to jest też ten moment, gdzie ludzie oczekują, że będą stawiali granice bez żadnych emocji. Tak, że to będzie takie proste. Ale to też jest jakaś informacja. Kiedy ja się denerwuję, to znaczy, że okej, okay, coś tu się zadziało. Tak? No. To jest to, o czym, o czym mówiłaś. To może być też informacja. Ok, czasami może być adekwatna, nieadekwatna, no czas no, sobie sprawdzać, nie mamy jednej odpowiedzi, no wiemy o tym, ale to też jest ważne. Ok, tu, tu się dzieje jakiś, o, ok, co się zadziało, mm, To mnie zdenerwowało. Co tu się dzieje? Na co ja reaguję? No, jak zareagowała druga osoba? Mhm. Jakby na to spojrzał ktoś z boku? Dobra, nie, nie, mam poczucie, że to jest dla mnie za dużo. Tak? To jest dla mnie za dużo. Chcę być bliżej, bliżej tego. Stawiam tą granicę i ta osoba mówi, o, ok, no to wypadł z pracy. Okej, okay, może to była tak, postawiłam tą granicę i nie wiem, zostałam za to ukarana, tak, mm. w cudzysłowie. E, i, jasne, no ale postawiłam swoją granicę, to było dla mnie ważne, to było takie, wiesz, przekroczenie. Ludzie mówią, o, to może nie powinnam była tego mówić. Tak,
1: tak.
0: No I zawsze rusz. jest, zawsze ka- każda, um, każda rzecz,
1: że każdy wybór coś kosztuje, nie? Jeżeli Just wybierasz no. iść za sobą i powiedzieć głośno, nie odpowiada mi to, no to pewnie jakiś koszt poniesiesz. Tylko myślę, że finalnie jak siądziesz w domu i będziesz tak czuć, że to jest bardzo blisko ciebie i że po prostu te te granice były przekraczane tak długo i i już nie chcesz, to, to myślę, że to jest takie bardzo budujące. Kiedy zaczynasz coraz częściej te granice swoje naprawdę zaznaczać, to buduje się jakieś takie zaufanie do siebie. Ja przynajmniej takie jest moje doświadczenie, że im częstszy mam wgląd w to, co się u mnie dzieje, i im częściej faktycznie zaczynam prowadzić to życie tą drogą, jaką bym chciała i zaczynam mówić nie, a słowo nie było słowem bardzo rzadko wypowiadanym przeze mnie, zazwyczaj to było słowo okej, tak, to to czuję się dojrzalsza, czuję się bardziej świadoma, czuję, że buduję swoje zaufanie do siebie, bo wiem, że cokolwiek się nie wydarzy w tym życiu, to ja jestem. Mm-hmm. I jakby ja jestem i super byłoby mieć osoby w swoim otoczeniu, które będą razem ze mną, ale jeżeli ich nie będzie, to wciąż będzie ok, bo ja jestem. Nie?
0: Bo to jest dla mnie, bo granice są dla mnie, są też, żebym ja nie przekraczała granic innych ludzi, tak. żebym czuła siebie, żeby, żebym mogła sobie wyobrazić właśnie, jak mogą się czuć inni. Ale no nie są sposoby manipulacji, czyli nie, tak. nie jest tym, że jak ja postawię granicę, to ktoś tak ma zrozumieć, może nie zrozumieć, i to, no. i to też jest o, o to, to też jest o granicach mhm.
1: i co więcej, jeżeli przez całe swoje życie stawialiśmy granic, i nagle na przykład w relacji z dnia na dzień zaczynamy to robić, to oczywistym jest, że ta druga osoba będzie zdezorientowana, Jasne. bo jeżeli zawsze jadłaś tą zupę pomidorową, mhm. i wszystko było okej, okay, i nagle mówisz nienawidzę pomidorowej, dlaczego ciągle w poniedziałek jemy pomidorową. Mhm no to druga osoba jest po prostu tego nie zrozumie.
0: Jasne, bo nie, nie, nie przekracza moich granic. Ta, tak, no to, mam dosyć. Tak. Dlaczego
1: jest wiecznie pomidorowa?
0: I, i, i znowu właśnie to jest bardzo ważne też, o czym mówisz, jak, jak no. ja stawiam te granice, bo samo, mamy takie poczucie, że samo stawianie granic jest od razu okej, okay, ale ja mogę postawić na przykład granicę w sposób też przemocowy, mm-hmm. w sposób na przykład taki autorytarny. No i czasami okej, okay, może znowuż nie znamy, nie, to nie będzie odpowiedź na wszystkie możliwe przypadki, które tutaj osób, które nas słuchają. Ale mogę też postawić w taki sposób agresywny i druga osoba się przestraszy, to będzie dla niej trudne, czy będzie takie właśnie agresywne w takim takim kontekście. A więc to, co też mówisz, jest ważne, bo my budujemy relacje też na jakimś, budują się jakieś schematy. I ale na po system... początku zawsze się
1: staramy bardzo, nie? I ten nie? system rodzinny <grym>
0: ten system relacyjny, który budujemy on też na czymś bazuje, jeżeli ja teraz właśnie wprowadzam granicę, to no, musimy się na nowo jakoś tutaj w tym znaleźć, no tak. dlatego ważna jest rozmowa otwarta rozmowa słuchaj, wiesz, mam takie poczucie, że kiedy kiedy jemy zawsze pomidorową wiesz, ja wiem, że mówiłam, że mi smakuje ale wiesz, czuję teraz taki dyskomfort, że kiedy o tym mówię, bo wiesz Mam bałam dość, się powiedzieć, ma, ma, mam, dość, mam dość pomidorowej. No. wiesz, Było dla mnie trudne powiedzieć Ci o tym, bo tak bardzo bałam się, że to wpłynie na naszą relację. Ja się bardzo boję, że e, możesz na przykład nie chcieć mnie zapraszać, czy komunikować się ze mną, kiedy ja powiem Ci, że ta zupa pomidorowa mi nie smakuje, a tak bardzo mi zależy też na naszej relacji. Mm-hmm. E, więc wiesz, m, co to na to, że może zjemy coś innego? To jest coś też, z czym trudno tak dyskutować. Oczywiście są osoby, które mogą to potraktować w sposób przemocowy, tak? I powiedzieć, no, jak to, co ty mi tu gadasz za głupoty, naczytałaś się książek, czy nie wiem, tak, nasłuchałaś się na psychoterapii, czy do tej swojej psycholożki, co będziesz mi tu wybrzydzać. Ale może być tak, że na przykład ktoś też zrozumie i powie okej, okay", tak? I, I to mocno zbuduje relację. Mhm. Tak? bo okaże się, że będzie jeszcze większa intymność, jeszcze większa bliskość tej relacji tak? Tak. I, i, i to może być budujące na przykład.
1: Może być budujące, może być y, zakańczające, ale tak. no finalnie chyba wszystkim, znaczy, dobre, nie, w większości nam chodzi o to, żeby po prostu no, dobrze nam się żyło, żeby się nie, nie walczyć przez cały czas, nie zastanawiać, nie bać, tylko Raz na czas odesnąć pełną piersią i, i kierować się ku tej drodze, która jest bliżej no bliżej nas, a nie, wszy- tak jak wcześniej powiedziałaś, żeby wszystkim dogodzić, żeby wszystkim było dobrze, a finalnie my czujemy się nadużyci, a nie komunikujemy tego, że to się mhm. dzieje. I, i tak. tak jak na samym początku powiedziałam, często jest tak, że ty przekraczasz moje granice, ja ci o tym nie mówię, i jednocześnie buduję nienawiść do ciebie, nie lub, no nie lubię tej no, bo dziewczyny. Wzra-
0: wzrasta frustracja, no bo. Tak? Ja mam tego dość. Tak, tak. jak
1: ona mnie traktuje? Tak. Co za kobieta.
0: To jest projekcja, więc to, czego trudno mi w sobie na przykład zauważyć, to, że nie wiem, trudno jest mi respektować granice innych, czy swoje stawiać, mhm. a ktoś tak stawia, czy na właśnie wchodzi z jakąś pewnością o siebie, którą na przykład ja czuję, że mi brakuje, to może być bardzo denerwujące, mhm. ale też może ona ma coś, czego ja u siebie nie zauważam. Może ja też przekraczam na przykład czyjeś, czyjeś granice. Mhm. No bo też nie zakładajmy, że jesteśmy ideałami. Nie, jasne. Tak. Ja na pewno nie jestem, więc no staram się być uważna na to też, co robię ludziom, co mówię. Tak. Mogę się pomylić, mogę powiedzieć coś, co nie będzie adekwatne, coś, co może będzie w jakiś sposób, tak, nie wiem, może kogoś zranie. Pamiętajmy, że wszyscy mamy taką zdolność do bycia właśnie, no nie wiem, raniącymi, przemocowymi, i no, każdy ma ciemną stronę. Jasne, każdy ma ten cień. Więc no, trzeba być gdzieś tam też na to uważnym, jak traktujemy innych ludzi. Jak jesteśmy traktowani, to jest bardzo ważne, ale też jak traktujemy innych ludzi. I pamiętajmy, że to też jest część właśnie no, granic. Mhm. I, y- Jasne, może się zakończyć relacja, tak? ale no jednak mówienie o tym, co jest, co jest w relacji, co się dzieje, może też się bardzo budować. Tak. I często my, no tak też działa na przykład ekspozycja behawioralna, w terapii poznawczo-behawioralnej, że no planujemy np. z pacjentem czy pacjentką, jakie granice może stawiać, gdzieś tam z większym i większym natężeniem napięcia. I się okazuje często, że na przykład pacjent stawia granicę i nikt nie umarł, nic się nie zadziało, tak, wszyscy żyją mm-hmm. i on może, o okej, okay, dobra. Tak? Bo były takie na przykład katastroficzne myśli, że nie wiem, tak, wszyscy tutaj, nie wiem, ktoś mnie odrzuci. Tak, odwrócą się ode mnie, jak myśleł pomyślą, że jestem na przykład niemiła. No asertywne kobiety, często gdzieś tam, znaczy asertywność u kobiet może być gdzieś tam tak, pojmowana jako właśnie, no nie wiem, no taka butna, taka, nie, taka niemiła, taka niegrzeczna, no tak. taka... Ach, prawda? Mm-hmm. I my też się możemy tego bać, że ktoś o mnie pomyśli, że jestem niemiła na przykład. Tak. No, tak mamy takie tak. społeczne przekonanie, że kobieta powinna być, nie wiem, zgadzająca się, tak? Zawsze miła, zawsze przytakująca. No ta, która ma coś do powiedzenia, no tak. to już jest, wiesz, tak. jak Jakaś w ją no, jątrząca. I, i, wiesz, i, I znowuż warto być tak na to uważnym, że ja mogę mieć taką myśl, że jak postawię granicę, to ktoś, ktoś pomyśli, że jestem niemiła. Ja mogę o tym powiedzieć nawet, ja mogę to ugłośnić, to też będzie ekspozycja. Wiesz, e, ja dziękuję za drugie danie, jestem najedzona. I wiesz, bardzo trudno jest mi to powiedzieć, bo teraz, kiedy to powiedziałam, to mam taką myśl, że ty możesz pomyśleć, że ja jestem niemiła powiedz mi, jak to, jak to odebrałaś, kiedy ja mm-hmm. powiedziałam ci, że drugie danie to już dla mnie za dużo e, i nie będę chciała go jeść. No, wiesz, e, nie, nie pomyślałam, że jesteś niemiła. Tak? Albo mogę się zapytać właśnie, jak ktoś to odebrał. Tak? No, dla mnie to jest okej. Okay. Albo, no, nie wiem, tak, to może kogoś też zszokować takie pytanie, że nigdy tak nie rozmawialiśmy. No, to prawda. Ale e, chodzi o to, że my często mamy dużo przekonań w swojej głowie, których nie e, w jakiś sposób tak... E, nie, nie sprawdzamy na zewnątrz. Mm-hmm. E, a więc mogę sobie za- gdzieś tam zaplanować, że może postawię jakąś granicę i zobaczę, co się zadzieje. No i może nikt nie umrze właśnie, bo mam takie poczucie, że nie wiem, tak, tu się zawali świat. E, ale jakąś najmniejszą granicę, którą mogu, mogę postawić, e, których natężenie w skali od 1 do 10, 10 to najtrudniej, najmocniejsze natężenie, napięcia, 1 to najmniejsze, to czy mogę na przykład postawić jakąś granicę na 1? Mm-hmm. I to będzie? taka naprawdę najmniejsza, najmniejsza granica. No tak. właśnie, bo tak jak mówisz, to można stopniować. Mm-hmm, można stopniować.
1: Bo ta dycha tak. to jest już taki mur, nie, nie mm-hmm. do ruszenia, ale jeżeli to jest granica, nie wiem, sięgająca takiej połówki, piątki, czy to może możemy porozmawiać na ten temat.
0: I mogę zobaczyć, mogę się uczyć, mogę się też tak eksponować. Wiemy właśnie z badań nad psychoterapią poznawczo-behawioralną, jeżeli tak się wystawiam na napięcie, to też się do niego po prostu przyzwyczajam. Ono też się zmienia. Zmienia się takie moje moje podejście do tego. Więc jeżeli ja częściej uczę się asertywności, częściej mówię nie, to z czasem może... To nie tak, że to zawsze będzie super łatwe i po prostu nagle przestanę mieć emocje, to byłoby dziwne, ale to, że właśnie nauczę się i, i będzie to trochę inne. może nadal w trudnych sytuacjach będzie trudno, ale wiem do czego się odnieść, wiem jakie są moje wartości wiem jakich sformułowań mogę użyć, dlatego na przykład takie książki, które powstają o granicach, one są też ważne, bo tam na przykład są jasne sformułowania użyj tego, powiedz to I to też jest super na początku, czyli kiedy nie wiem co powiedzieć, to ja mogę sobie to nie wiem, zrobić listę rzeczy, które mogę powiedzieć wcześniej, a więc najtrudniej jest kiedy ja przychodzę, kontaktuję się na przykład z teściową i ona zaczyna coś mówić i ja... Yy, prawda? I jest mi trudno, a więc mogę przygotować sobie wcześniej, czyli jeżeli wiem, że zawsze się tak powtarza, że przychodzę do teściowej i ona robi tak x, y, z, to mogę sobie zapisać: ok, sytuacja taka, co powiem, co zrobię, sytuacja taka i ileś takich możliwości, które mogę powiedzieć, mogę to mm-hmm. przygotować właśnie z książką wcześniej, o granicach, poczytać mm, i wybrać takie sposoby, w których po prostu będę się też tak przygotowywać do tego, no bo to też... Mm, buduję te zasoby, do których mogę się odwoływać. Jeżeli nigdy nie stawiałam granic, to ja też tak semantycznie mogę nie wiedzieć, co powiedzieć. Ja mogę nie mieć tego zasobu po prostu słów i tego języka. I to jest okej, bo może nikt mnie nigdy nie nauczył, jak jest mówić o swoich granicach. I to też jest naturalne, że muszę po prostu się nauczyć tego słownictwa.
1: Albo, wiesz, zalewają emocje i w tych mm. emocjach po prostu nagle po prostu nie wiesz, co powiedzieć, Jasne. masz, masz tak. czarną dziurę. U mnie już jest na przykład lepiej, ale pamiętam, że kiedyś było tak, że jak coś kosztowało mnie psychicznie dużo, to mm-hmm. wcześniej miałam, wiesz, po prostu listę rzeczy, o których chcę powiedzieć, a nagle nie wiem nic. Jasne. Mm-hmm. I finalnie idę do domu, siedzę na kanapie i myślę sobie, po dlaczego ty tego nie powiedziałaś?
0: Mm-hmm. No, nie więc tak. czasami
1: warto się przygotować nawet do takiej Oczywiście. rozmowy.
0: Też na przykład no, w psychoterapii możemy odgrywać scenki tak, z pacjentem, co ja na przykład też, też praktykuję. Czy odgrywamy po prostu scenki, gdzie pacjent odmawia, gdzie nie wiem, tak, mówi, broni się w jakiś sposób. No, i, I to też jest tak o tym, że ja no, muszę w jakiś sposób nauczyć się też technicznie, jak to mhm. robić.
1: Tak, tak. Myślę, że to jest, Paulina, na maksa szeroki temat, tak. i tak naprawdę mogłybyśmy jeszcze poruszyć kilka wątków ale wydaje mi się, że tutaj już możemy postawić postawić, tak, że możemy postawić kropkę I, i znowu jednak mimo wszystko, jeżeli chodzi o stawianie granic, to chyba warto się cofnąć do tych naszych początków i zobaczyć, co tam się działo, żeby móc skonfrontować to z tym, co się w nas teraz dzieje, kiedy właśnie chcemy, a nie możemy, więc dużo nam to może pokazać. No i przede wszystkim ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że że uważam, że to jest naprawdę ważne, żeby potrafić się wyrażać i żeby żyć swoim życiem, a nie tym życiem, które ktoś kiedyś dla nas na przykład wymyślił i coś nam wpoił. I warto jest tam pogrzebać, chociaż czasami wielokrotnie się o tym mówi, że początki grzebania, w ogóle cały ten proces grzebania jest często bardzo bolesny. Ale... Ten moment, w którym w końcu nagle po x latach mówisz nie, jest bardzo, bardzo otwierające.
0: Jasne. I jeżeli ktoś przeczytał nawet wszystkie książki o granicach, wysłuchał wszystkie podcasty w tym, ten o granicach i jest mu trudno, to naprawdę jest dużo jeszcze innych możliwości, jak na przykład właśnie psychoterapia, ne, która no, też będzie po prostu tego uczyła. Może trzeba dotknąć tego, czego ta osoba doświadcza, słuchająca nas, trochę z innej strony I to też jest okej. Okay.
1: Tak, tak. Dziękuję Ci bardzo. Ja też dziękuję
0: bardzo. I dziękuję są słuchającym. I e,
1: do usłyszenia. I do usłyszenia.